0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María la radio de la virgen un saludo con mucho cariño un saludo con mucho afecto soy el padre Pachi Bronchalo hoy en sustitución del padre Julián que pues no está con nosotros solamente en el día de hoy les deseo a todos un feliz inicio de este mes de julio de este mes que la iglesia dedica a meditar la preciosa sangre de Cristo bueno, y nos falta el Padre Julián, como os decía, y me preguntaréis, ¿pero dónde está? Bueno, pues, pues hoy le tenemos apagado y fuera de cobertura, mejor dicho, fuera de cobertura, porque este hombre ya saben que no se apaga nunca está en algún lugar de la geografía española y no sé decirles dónde pero bueno, ya le preguntaremos cuando vuelva de campamento con los chicos de la parroquia nos decía que hoy no podía estar y bueno, pues desde aquí le mandamos oraciones y les pedimos oraciones por su apostolado con estos chicos estos días y desde luego, hoy no estoy solo, aunque no está Julián, sí que tenemos a nuestro colaborador estrella, don Álvaro González, que además, como siempre, y fenomenal, ya ven, cuando la música sube, baja, lo bien que sale todo, dirán, joder, qué cracks son estos de la radio, eso es gracias... Álvaro González, que está aquí conmigo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Pachi. También cuando salga mal, será culpa mía, saludaré a la cámara, pero no pasará nada. <ríe> no, si sale, si sale mal, no es... Hemos que... venido aquí a romper moldes. <ríe> sí, bien, bien. Tú todavía no te vas de, de vacaciones ni nada.
2: Pues no, no. Yo, mis vacaciones, Dios mediante, serán en agosto. Qué largo se me está haciendo el año, la temporada, el curso... Sí. Esto no acaba nunca. Eh, es una es un, losa
1: tras otra, Pachi. Un año Es un año curioso, además, porque solemos estar más cansados en esta época del curso, pero todo esto, pues, de... Del COVID vivido, yo creo que psicológicamente estamos todos como más más cansados, ¿no? Pero bueno, llegará el mes de agosto y desde luego al señor pues pues no le le perdemos, ¿no? Llegará.
2: A Julián le hemos perdido, yo le habría puesto, no sé si has visto estos, creo que se llama... A lo mejor me estoy tirando un triple. Un triple. ¿Sí? AirTag, que es un cacharrito como una chapa que pones en las maletas para poder tenerla siempre como eh, localizada, ¿no? Que en, el po- en sí, el móvil los bolsillo de los perros, estás. pero con la maleta. Exacto, le podríamos poner uno de estos a Julián en el bolsillo sí.
1: y, <risa> y, y, y no que le pudiera, perdíamos que pudiera, Que pudiera no perderse. <risa> bueno, confiamos que, que volverá. Y si no, pues tú y yo, la verdad, es que lo, lo hacemos... Pues, pues lo hacemos fenomenal. Oye, te quería preguntar, ¿hoy qué nos vas a traer? Danos al menos una pista.
2: Pues a ver, hoy vamos a romper los biorritmos por completo. Sí, eh, oh. Puede salir mal, entonces pueden ver nuestros oyentes <risa> o escuchar en directo cómo, cómo lapiciamos. Pero no, bueno, vamos a hacer una especie de informativo musical y a través de ese informativo todo en mi cabeza uh-huh. suena muy bien. No sé cómo sonará en la radio. Vamos a conocer tres canciones variadas. Un informe semanal rítmico de cosas de actualidad, entiendo. Sí, sí, informe semanal, lo podemos llamar así. Me gusta,
1: sí, nadie... Si sí, los
2: derechos de autor nos lo permiten. No, no me
1: suena en ningún programa que se llamara así. Muy bien, y si lo hacemos mal o bien, ya saben que los oyentes nos pueden contactar, pueden pues, escribirnos por correo ¿eh? o podéis mandarnos un mensaje. Yo no sé si les puede, salvar o por favor, pues recordar el modo de, el modo de hacerlo.
2: Pues sí, yo espero que nuestros oyentes eh, estén atentos y apunten nuestro teléfono. Apunten, apunten. Porque queremos teléfono. interactuar con ellos a lo largo de todo este programa, ya sea mm-hmm. con preguntas las que le vamos a lanzar a nosotros o que pueden lanzar a nuestros invitados o a nosotros mismos. ¿Dónde vas a pasar las vacaciones, Patsy? Si? Pues nos lo pregunta algún oyente y nosotros Ajá. respondemos. Si Qué no, general, no. General. Sin chip. El teléfono, que eh, va a ser un WhatsApp, que abran eh, en el móvil la agenda de contactos, crear un nuevo contacto y apunten este teléfono. Es el 668 594-383. Lo repetimos, dale, que lo dale, guarden como Rompiendo Moldes, Radio María, WhatsApp. El número es el
1: 668-594-383. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, ese número lo pueden guardar. No nos llamen porque ese número no lo cogemos, sino que es para recibir ...recibir WhatsApps. Y digo yo, y vamos a ver, vamos a leer mensajes. ¿no? Yo quería pedirles, quería pedirles, amigos oyentes, pues que pudieran... Pueden mandarnos lo que quieran, pueden mandarnos preguntas eh, a propósito del tema que que vamos a tratar después en la la sección de de portada. Pero bueno, yo les quería preguntar y hacer una pregunta, ¿no? Al hilo de las lecturas de hoy, os seguro que que han estado en la la celebración de la Eucaristía, la segunda lectura, era una lectura hoy de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que Pablo decía, «Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne». Un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Son unos versículos preciosos donde San Pablo nos abre su intimidad. Nos cuenta que tiene una espina en la carne, ¿no? Una cruz, algo que no ha elegido, que no puede quitar, que le humilla, que le duele, ¿no? Seguro que... Pues que cada uno de, de vosotros que nos estáis escuchando, como yo, como Álvaro, pues tenéis alguna espina en la carne, ¿no? Algo que no hemos elegido, que no podemos quitar, que nos duele, que nos humilla. Quizá puede ser eh, pues algo de la historia, que no está reconciliado, cosas pasadas, una situación presente que nos cuesta vivir o una preocupación ¿no? por el futuro que, que no terminamos de, de abandonar, ¿no? Eh, los santos no es que no tengan cruz o espinas en la carne, ¿no? es que han aprendido a abrazar, entregar y vivir esas cruces y espinas en la carne confiados en el Señor y esto es lo que le pasa al, al bueno de San Pablo, ¿eh? que, pues que puede reconocer la presencia del Señor, igual que, que reconoce la presencia del maligno que le tienta, ¿no? reconoce la presencia del Señor en su cruz que le dice, mi gracia te basta, mi fuerza se realiza en la debilidad. Pues eso es lo que yo quería que compartiéramos hoy, un poquito de testimonio. Y si se animan, quien quiera, nos puede mandar un WhatsApp al teléfono que nos ha dicho Álvaro y contarnos pues un hecho concreto, una experiencia, no algo donde en una situación de debilidad, en la propia vida, hayan visto no la fuerza de Dios, el poder de Dios, algo que haya sucedido, que haya ocurrido. no Es muy bueno el testimonio porque el testimonio cambia vidas. El testimonio es irrefutable, el testimonio es lo que, lo que a uno le ha le ha pasado y a lo mejor algún oyente nos está oyendo escuchando pues con un gran sufrimiento con un gran dolor como San Pablo con una espina en la carne no y resulta que leemos aquí hoy el testimonio de alguno de ustedes y eso pues puede confortar a otro a otra persona pues vete a saber de dónde de España o del mundo entero porque ahora nos escuchan en todos lados como la radio se escucha por internet Así que el teléfono que, que nos ha dicho Álvaro, que le voy a pedir ahora que lo que lo pueda repetir, el que quiera, nos lo puede rep- escribir y después lo leemos. Dale. Lo
2: repetimos, Pachi. También estamos en Twitter, eh, arroba rompmoldes, como siempre. El correo electrónico creo que es rompiendo moldes, arroba radiomaria.es pero ese tiene acceso el padre Julián Lozano, entonces lo dejamos en el aire. Pero Twitter, arroba rompmoldes, que ya he puesto algún tuit ahora mismo, sí. si nos da la vida seguiremos haciéndolo. Muy bien. Y el teléfono, que es el 668, 594. 383 voy a ver si ya nos ha llegado algún whatsapp de momento no pero no pasa nada ahí estamos esperándoles a ustedes dales
1: tiempo y nada muchas gracias Álvaro y si te parece y si les parece a los oyentes pues vamos ya enseguida a pasar a la entrevista de portada Bueno, bueno, pues entrando ya en la entrevista de portada, cambiando ya de tema, ha terminado el mes de junio. Un mes, el de junio, que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de Jesús, tan querido, tan querido en el mundo, tan querido en España, tan querido en mi buena diócesis de Getafe, donde somos Álvaro y yo, también el Padre Julián, ¿no? ...en ese monumento del Cerro de los Ángeles... ...al que en el año 1919... ...fue consagrada España... ...y renovada la consagración... Eh, ...pues, pues, 100 años después... ...bueno, pues, sagrado corazón de Jesús... ...en vos confío... ...hemos tenido este mes de... ...este mes de junio... ...que no ha sido un mes fácil, ¿no?... ...desde el punto de vista, pues, antropológico... ...desde el punto de vista de los ataques, ¿no?... ...recibidos a la visión cristiana de la persona... ...del hombre de la mujer a la deconstrucción de la persona pues que desde hace décadas ya no venimos viviendo, venimos eh, sufriendo en toda una operación de, de ingeniería social ¿no? que no busca la libertad del hombre, sino que busca ¿eh? deconstruir al hombre, busca dar la vuelta a la antropología. ¿no? ¿Para qué? Pues para cambiar esa visión cristiana y cambiar pues toda la visión del mundo. Se trata de construir un mundo y se busca construir un mundo ya no apoyado en Dios, en la verdad revelada, ya no eh, apoyado pues en la verdadera razón iluminada por la fe, sino un mundo pues donde se ensalza el valor de la libertad individual, la voluntad de poder, donde derecho es todo, se considera todo aquello que me satisfaga, todo aquello que me dé la gana y que al final pues es pan para hoy, hambre para mañana, porque va dejando heridas en el hombre, en la mujer por ser una visión Errónea. ¿Por qué? Pues por no respetar lo que nos dicta nuestra naturaleza y lo que cada uno de nosotros tenemos escrito en nuestra naturaleza. Es decir, un mes de junio, eh, pues, pues con muchos acontecimientos ¿no? eh, dolorosos, ¿no? el Parlamento Europeo ha aprobado eh, una resolución, ¿no? una declaración ¿no? en la que pues se pretende y se empiezan a dar pasos para declarar el aborto como un derecho humano, ¿no? Fíjese, no hace demasiado tiempo estábamos hablando, ¿no? todavía en algunos lugares estamos hablando de la despenalización, ¿no? de, de. del aborto, ¿no? Ya se está pues abriendo camino. ¿para qué? para que sea considerado un derecho humano, ¿no? esto es, 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 fuerte, ¿no? con una serie de consecuencias, ¿no? Una de ellas, pues quitar a los médicos la posibilidad de la objeción de conciencia, es decir, la obligación de eh, practicar abortos ¿no? por parte de los médicos, ¿no? cuya función pues es la de, es la de curar, ¿no? no la de pues no la de eliminar una vida. ¿no? Esta resolución no es vinculante, esta resolución del Parlamento Europeo, pero ¿qué hace? Pues va diciendo a los países ¿no? las líneas por las cuales ellos ir legislando, va preparando el terreno para eliminar la. la objeción de conciencia. Hace unas semanas, ¿no?, en un, en un programa, pues, de domingo también, de la cadena de la Sexta, ¿no?, en, en televisión, ¿no?, y vimos un programa donde, pues, criticaba muy duramente, ¿no?, la, la objeción de conciencia por parte de los médicos, ¿no?, hablaba de cómo, pues, en, en, en numerosas provincias de nuestro país y en muchos hospitales no se practican abortos, ¿no?, la ley lo permite, pero ningún médico, ¿eh?, pues, quiere hacerlo. Ese programa ya estaba, ¿no?, en nuestro país preparando, abonando el terreno para esto, ¿no?, encontramos que no es una cosa de, de nuestro país, que es algo que ya se va preparando pues a nivel europeo. Y si algo pasa en Europa, Europa es muy influyente no por las ideas, siempre ha sido muy influyente por las ideas en el mundo. El segundo acontecimiento es quizá el más reciente. ¿no? La, el pasado martes, día 29 de junio, se aprobó, se aprobó un anteproyecto de ley, ¿no? de la ley trans, la llamada ley trans. Ha sido impulsada por la ministra de de Igualdad, Irene Montero, el partido Unidos Podemos, los partidos también de, de gobierno, del PSOE, es una ley que pues permitirá, cuando se apruebe definitivamente, que se realicen eh, cambios de sexo, vale con un periodo de espera de tres meses desde la primera solicitud, abriéndose a que los menores de 14, no, perdón, a que menores a partir de 14 años eh, pues puedan recibir ese cambio de sexo. Basta con que lo pidan sin necesidad de que haya ningún informe médico, ¿no? Es pues una ley ideológica, ¿no? Que pone la voluntad de poder del hombre, de la mujer, por encima de la biología, por encima de la, pues de la medicina, por encima, al fin y al cabo, de la naturaleza. La tercera no es la más reciente, la más reciente es esta última, pero la dejo para el final porque tiene que ver con la entrevista que vamos a tener en unos instantes. Ha sido la entrada en vigor esta semana de la ley de, perdón, la semana anterior, de la ley de eutanasia, ¿eh? que finalmente pues, ha, sido, ha sido aprobada y abre la puerta ¿no? a que los enfermos, ¿eh? enfermos terminales, aunque ya saben que esto, esto es como una, como una espita, cuando tú pones una espita en un árbol, al final el árbol se termina muriendo porque toda la savia sale, ¿no? Pues en principio se habla de enfermos terminales. Los países donde ya la eutanasia ha sido aprobada hace 15, más de 15 años, ¿no? pues vamos viendo cómo esa línea de lo que llaman enfermo terminal se va ampliando hasta el punto ¿no? de países como Bélgica y Holanda, donde pues ya la, la eutanasia se da a los niños, la eutanasia se da por causas eh, pues meramente psicológicas. ¿no? Bueno, pues finalmente esta ley ha sido, ha sido aprobada. no Además, eh, pues en un país como el nuestro, España, donde no tenemos, ¿eh? esto es también para... <ríe> Para recordarlo, no tenemos una ley de, de cuidados paliativos pues, eh, aprobada, ¿no? Bien, pues para hablar de este tema tenemos a un, a un especialista que nos está ya escuchando. Le presento. Su nombre es Jacinto Batiz Cantera. Él es nacido en Sestao, en Vizcaya, en el año 1948 y es, ahora sí, doctor en medicina y en cirugía. Médico de familia, con un máster en cuidados paliativos y experto en ética y deontología médica. Desde 1993 hasta el año 2017, dirigió la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya. Desde 2017 hasta la actualidad, está dirigiendo el instituto para cuidar mejor de este mismo hospital. Es profesor invitado en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Deusto en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad Autónoma de Madrid, en cursos de posgrado de cuidados paliativos. Y es autor de varios libros, fijaros, pues si si no es bastante lo que hace, ¿no? Tiene en concreto Mi vida al final de su vida, publicado en el año 2004, Cuidar a las personas en proceso de morir, del año 2019, Reflexiones desde los cuidados a enfermos de Alzheimer en el año 2020 y Mientras llega la muerte, en 2021, y, y, y recientemente, también en este año 2021, ha publicado su último libro en la Editorial Nueva Eva, se llama Cuestiones sobre la eutanasia, principios para cuidar la vida de quien sufre. Un libro que yo he podido leer, lo recomiendo desde luego, me ha dado mucha luz, mucha claridad sobre este tema pues que con el que vamos a charlar con él, que hoy nos, nos compete al hilo de esta ley que ha sido aprobada en España, en nuestro país. Doctor Jacinto Batiz. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos.
1: Pues muchas gracias por atendernos a estas horas de, de domingo, que es, que es tarde. Y bueno, gracias por querer pues entrar aquí en directo y, y compartir con los oyentes de, de Radio María a propósito de, de este tema. Yo he contado alguna cosa por, por encima, pero quería preguntarle, doctor, si podría pues resumirnos ¿no? un poquito... En unos puntos, ¿cuáles son esos puntos principales de de esta ley de eutanasia?
3: Bueno, en primer lugar, eh, uno de los puntos principales es que esta ley ofrece el derecho al enfermo de que pueda solicitar la ayuda por morir adelantando su muerte, ¿no?, a través de, de la eutanasia, es decir, a través de que el médico le administre la medicación directamente y le provoque el fallecimiento, ¿no?, o a través del suicidio asistido, que es eh, que el médico le eh, suministra eh, los medicamentos necesarios para que el propio paciente pueda eh, él eh, administrarse la muerte. Esto además como una prestación sanitaria. O sea, cosa que, que como antes eh, te he oído decir, Pachi, que. Mmm, No tenemos una ley nacional de cuidados paliativos, no hay una prestación sanitaria por ley que garantice el derecho de ser cuidado en el final de la vida con todas las eh, garantías de que se pueda hacer bien en en todo el territorio de nuestro país. Sin embargo, sí se ofrece a todos los ciudadanos el derecho a adelantar la muerte si lo pide. Este sería el, uno de los principales puntos de la ley. Uh-huh. Otro de los puntos es que en, estas, en, en esta prestación van a intervenir varios médicos. Por un lado, el médico responsable del enfermo, o bien médico especialista o el médico de cabecera, y el médico consultor, es decir, cuando el médico responsable eh, a quien le solicite el paciente esta ayuda para morir, eh, bueno, pues si tiene dudas, o mejor dicho, lo va a tener que consultar para, con otro médico para poder tener, la, diríamos, el, el apoyo o, o que le diga que no, no procede esta solicitud. Pero van a intervenir dos médicos. Todo esto con un intervalo de tiempo, etcétera, con lo cual eh, van a tener que emitir unos informes que, además, se lo tendrán que pasar a una comisión de evaluación que valoren si esta petición cumple los requisitos de la ley. En fin, todo un proceso burocrático, que es otro de los puntos que yo creo que esta ley tiene, cuando en realidad en en cuidados paliativos eh, no existe esta burocracia, sino que un paciente es atendido por los médicos y por todo el equipo sanitario eh, y por las demás disciplinas que deben de intervenir para hacer una atención integral al enfermo, como son enfermería, psicología, eh, agentes de pastoral, eh, trabajadores sociales, etcétera, Y para eso no hace falta ningún trámite burocrático, simplemente explorar e identificar los los síntomas que le producen sufrimiento para podérselo aliviar. Eh, otro de los puntos eh, principales a destacar de esta ley es que eh, plantea que hay un año para formar a los profesionales, Eh, para poder administrar la eutanasia. ¿Por qué una formación? Bueno, hemos visto que cuando ahora el Ministerio de Sanidad ha ha publicado, no ha publicado todavía, pero lo conocemos en algunos sectores, eh, la guía del Manual de Buenas Prácticas para la Eutanasia, pues la verdad es que eh, genera mucha inquietud a los que conocemos eh, cómo hay que atender a los enfermos cuando están sufriendo, porque la verdad es que eh, hay que hacer un curso de formación intensivo para poderlo hacer bien y que no se haga una chapuza a la hora de administrar los medicamentos y eh, facilitar una muerte según garantiza la ley que sea tranquila. ¿no? Por lo tanto, eh, que en, en la ley pongan que un año para formarse y después la ley entra en vigor uh, tres meses uh, una vez de que se ha aprobado, es decir, va a haber profesionales que todavía no están formados para uh-huh. poder hacerlo bien.
0: Uh-huh.
3: Esto, por otro lado, ¿no? Eh, otro de los puntos fundamentales a los que has, antes has aludido uh-huh. en otras leyes es la objeción de conciencia de los médicos. Sí. No está muy claro, ¿eh? No está muy claro. Eh, hombre, está claro, sí, que los médicos tenemos el, eh, el derecho de acogernos a la objeción de conciencia, pero eh, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con aquellas instituciones eh, pues de, de ideología católica, por ejemplo, como es mi hospital, eh, que eh, bueno, pues eh, eh, se encuentre con una petición de eutanasia y, lógicamente, por la ideología de y el ideario de, de nuestro centro y de nuestra orden hospitalaria de San Juan de Dios que ya se ha manifestado con un, valga la redundancia con un manifiesto en contra de, de, de la eutanasia pues eh, no estaríamos dispuestos a realizarla no eh, y como no hay objeción institucional pues entonces aquí habrá un conflicto seguramente eh, por otro lado, bueno, yo acabo de publicar también un artículo sobre la objeción de ciencia porque aunque no lo no lo plantea la ley, pero mmm, yo creo que aquí eh, la ley nos da una solución para tratar el sufrimiento de las personas. Y yo, mmm, después de más de 25 años de experiencia a la cabecera del enfermo, en fase, en el final de su vida, eh, bueno, pues eh, eh, he vivido cómo podemos aliviar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminar a la persona que sufre ¿no? con los cuidados paliativos. Y y estos cuidados paliativos han, han demostrado una eficacia y una eficiencia para poderlo hacer. Por lo tanto, yo me niego y me acojo a la objeción de ciencia porque podemos emplear otros tratamientos y no este que nos están ofreciendo. Si el paciente sigue persistiendo, que no quiere los paliativos y que quiere que se le adelante, bueno, pues entonces nos acogeremos a la objeción de conciencia, ¿no? Los que tenemos esta idea. Y luego, eh, por último, otro de los puntos principales es que, bueno, pues la propia ley dice que una muerte eh, que esté provocada por la eutanasia se considera muerte natural, ¿no? Esto nos parece a los médicos. Que es una, una contradicción. Eh, una muerte provocada no puede ser natural. Una muerte natural es la que la produce una, una enfermedad, eh, pero no en ningún caso eh, porque, como mm, eh, consecuencia de la administración de unos medicamentos. ¿no?
1: ¿Y realmente esta ley, doctor, responde responde a la realidad? Es decir, detrás de hay mucha gente diciendo deseo morir o cuando una persona nos dice me quiero morir, ¿realmente...? Eh, desea la muerte, ¿no? no no está pidiendo otra cosa, ¿no? ¿Qué experiencia tiene usted acompañando a, a los enfermos?
3: Pues hombre, eh, yo te os puedo decir que, que en esos años de, <ríe> largos años de experiencia eh, y de haber atendido a muchos pacientes eh, solo me han pedido tres ¿eh? pero uh-huh. me lo han pedido al principio oiga uh-huh. doctor yo no estoy siendo una carga quiero que usted me me, me ayude a acabar cuanto antes. ¿no? Pero cuando tú le tratas de, de demostrarle que no es una carga, que su vida ha tenido sentido y que merece la pena que disfrute de sus seres queridos el tiempo que le quede y para eso nos encargaremos nosotros de aliviar ese sufrimiento para que esté de la mejor forma posible. Y ya el paciente cuando ve que le podemos resolver esos momentos de, de sufrimiento y puede disfrutar de su familia, pues el paciente ya no vuelve a pedir Eh, la eutanasia, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que aprender eh, a a escuchar algo más que una petición de morir, porque detrás de esa petición de morir eh, el paciente lo que quiere es o nos está diciendo que quiere vivir de otra manera, ¿no? Y esto es lo que esta sociedad en la que vamos tan deprisa con todo y queremos dar soluciones eh, a todo pues eh, no se ha planteado esta situación y piensa que que, que, bueno, porque los pacientes eh, manifiesten, eh, eh, vamos, en los medios de comunicación salen siempre casos mediáticos y a raíz de eso se hacen debates sociales y, y se hacen tertulias y, sí, sí. y bueno, pues la, la gente opina, claro, ante situaciones que los propios periodistas provocan, ¿no? Y, bueno, ¿usted eh, qué opina eh, si sí, sí. tiene un familiar que está sufriendo eh, como un perro? ¿Usted quiere dejar que siga sufriendo como un perro o o prefiere que le ponga una inyección para que deje de sufrir? Claro, ante esa esa doble pregunta, eh, la respuesta parece que es muy fácil de obtener que se ponga una inyección. Pero claro, si se planteara eh, como tres alternativas eh, a esa pregunta y se dijera, bueno, ¿usted quiere dejarla morir como un perro? ¿O quiere que se le apliquen esos cuidados que están demostrando que alivian el sufrimiento y le dan confort al paciente mientras llega a su final? ¿O ponerle una inyección para acabar cuanto antes? Seguramente eh, eh, el el preguntado seguramente responda que prefiere los paliativos, ¿no? Que sería esta segunda opción. Pero claro, eh, esto se piensa que, o yo pienso, que se debe a a un debate ideológico, ¿no? Porque yo me pregunto, si en vez de estar gobernando unos estuvieran gobernando otros, seguramente no se estaría planteando o no se hubiese aprobado esta ley. Con lo cual, parece que, que la necesidad no es tan real. Y, por otro lado, ya me diréis vosotros si, si es una demanda social importante cuando somos muchos países en este mundo y solamente en este momento hay siete que tengan aprobada la ley de la autonomía, con lo cual ¿no? parece que es una demanda real. ¿no?
2: Uh-huh. Doctor, eh, pues yo soy Álvaro González, del equipo aquí de Rompiendo Moldes. Eh, me parece vamos, muy interesante todo lo que nos cuenta. ¿no? Además, la parte que toca un poco por los medios de comunicación, como los sí. casos que siempre se presentan van del lado del sentimentalismo. ¿no? Eh, yo una, sí. una duda que se me plantea, o mmm, no sé si, si me la puede resolver o cómo va un poco en el hilo el comentario, ¿por qué se elige precisamente este momento no, para sacar adelante esta ley? no? Un momento en el que venimos de un año donde lo que ha predominado ha sido la muerte, las cifras de muertes, hasta un punto casi en el que parece que se nos ha insensibilizado, ¿no? que ya no ya no somos personas, lo que al principio eran miles de muertos diarios y que eh, incluso también con sentimiento, ¿no? tratábamos de camuflar un poco con aplausos a los sanitarios que por otro lado hicieron un trabajo eh, indescriptible, ¿no?, pero ¿por qué precisamente, cómo es posible que casi sin debate público una una ley salga adelante en este momento circunstancial que estamos viviendo como sociedad?
3: Bueno, porque yo creo que quienes la, la han promocionado eh, han visto una oportunidad muy buena de, de emplearlo en una situación en la que nos han visto obligados a consultar eh, a, los, a las instituciones, eh, a las organizaciones profesionales o De comités de bioética, etcétera, eh, y entonces lo han hecho por su cuenta. O sea, aquí está demostrado que, que era un interés eh, ideológico, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, a mí me parece una falta, y ya lo hemos denunciado en varios artículos que yo he publicado, que me parece una falta de sensibilidad eh, de, y de falta de coherencia política, ¿no? A aprovechar esta situación en la que hemos estado cerca de la muerte y lejos de las familias. Los médicos hemos estado luchando contra la muerte y ahora de repente nos dan una ley para administrar la muerte. O sea, esto es algo que a los médicos nos, francamente, nos descoloca. De entrada entendemos que, que, que bueno, nos hemos hecho médicos para, para prevenir enfermedades y hemos visto que hay enfermedades que no se pueden prevenir, eh, para curar si no hemos podido prevenirlas y también hemos visto que tampoco todas las podemos curar y para paliarlas cuando cuando no podemos hacer ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en ningún caso nos hemos hecho médicos para administrar la muerte y esta es una misión que que ahora eh, nos da el Estado, ¿no? Eh, por eso creo que es una falta, una falta de sensibilidad y una falta de, de realidad. ¿no? Yo creo que que los que han promocionado esta ley, eh, bueno, pues eh, lo han hecho aprovechando circunstancias que no creo que son muy 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 lógicas y muy coherentes.
1: Doctor, ¿podría darnos una palabra y eh, decirnos, pues, explicar, ¿no? Yo creo que más o menos pues los oyentes tienen la cabeza, ¿no? Cuidado paliativo es, es cuidar, ¿no? Acompañar, pero, pero un poquito más en profundidad, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Qué sí. puede un médico ofrecer al enfermo, a sus familias? ¿eh? ¿Qué campo incluye? Sí. Mirad, eh,
3: los cuidados paliativos eh, cuidan la vida fundamentalmente. Los cuidados paliativos lo que tratan es de, de dar eh, confort a, a esa vida que le queda al enfermo. Eh, más que prolongar la vida en días, lo que trata es de ensanchar la vida del, de, de, del enfermo de esos días pocos que le quedan. ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues los cuidados paliativos lo primero que hacen es eh, no abandonar al enfermo. Los profesionales de cuidados colectivos, lo primero es no abandonar al enfermo. Y dices bueno, esto parece que es una obviedad. No, no, pero es que a veces eh, a muchos pacientes se les desahucia. Y hemos oído muchas veces a compañeros médicos que han transmitido mensajes a la familia: ya no hay nada que hacer con su familiar, no podemos hacer nada. Y ya le dejan a que el enfermo eh, sea atendido por su familia, por su médico de cabecera, pero sin dar ninguna, ninguna instrucción concreta, ¿no? y le dejan un poco al a libre albedrío de la familia o de, o de la ocurrencia o la profesionalidad del médico de familia. Por eso, a veces, lo primero que hay que hacer es no abandonar, porque hay muchas cosas que hacer todavía cuando un enfermo se le ha diagnosticado de una enfermedad en fase terminal. Hay muchas cosas para hacer, ¿eh? hay muchos detalles que tenemos que abordar. Tenemos que tener en cuenta que los cuidados paliativos van a hacer una atención integral de la persona enferma, no solamente basándose en los aspectos biológicos o físicos, sino en los aspectos emocionales o psicológicos, o en los sociales y familiares, y en los espirituales o trascendentales. ¿no? Eh, la persona es cuatridimensional, ¿no? y el enfermo también, y el sufrimiento también. Por lo tanto, en cuidados paliativos tenemos que abordar de, de forma integral todo este tipo de necesidades que el enfermo tiene y desde luego eh, para ello lo tenemos que hacer a través de un equipo interdisciplinar eh, uh-huh. multidisciplinar pero trabajando de forma interdisciplinar uh-huh. para poder dar solución a todas esas necesidades que tiene y una vez de que hemos sido conscientes de que tenemos que acompañar al enfermo, tenemos que aliviarle los síntomas que le provocan sufrimiento con la energía necesaria ¿Eh? darle los analgésicos necesarios eh, y si hay que subir de dosis y por aumentar la dosis porque todavía no hemos resuelto el, el, el control de síntoma eh, por eso f- f- se adelantaron la muerte no intencionadamente esto no sería ningún tipo de eutanasia esto ya nos lo dijo Pio XII hace muchos años que esto es el doble efecto ¿no? de, de la intención era aliviar el sufrimiento eh, y, y bueno, como, como consecuencia o como efecto secundario se ha podido adelantar la muerte no intencionada. También, una vez de haber controlado los síntomas, otro de los aspectos de los cuidados paliativos es no poner tratamientos que sean ya en esta situación de, de terminalidad sean innecesarios o inútiles. El, es, el evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, la obstinación terapéutica. Eh, si además de hacer todo esto, el paciente sigue sufriendo, pues tenemos otra opción en paliativos que es la sedación paliativa, que consiste en disminuir la consciencia del enfermo para que eh, todo el sufrimiento que le provoca la enfermedad él no lo perciba de forma consciente. Pero con esa sedación paliativa ni se adelanta ni se retrasa la muerte, sino solamente se evita que el paciente sea consciente del sufrimiento mientras llega la muerte. Estas son, diríamos, las tres o cuatro formas de de actuar en paliativos. Y, por supuesto, teniendo en cuenta los valores del enfermo y teniendo en cuenta eh, ese documento de voluntades anticipadas que aconsejamos que se haga, porque en muchas ocasiones el paciente, pues, cuando llega el momento final, no están condiciones de poder explicar, y si no los médicos no hemos tenido posibilidades de conocer cuáles han, son sus valores porque no hemos tenido mucho tiempo para estar con él, si tenemos un documento de estas características, esto nos va a ayudar a hacerlo mejor. Uh-huh. Estos serían, diríamos, los pilares fundamentales. Yo sí quería hacer hincapié en uno de los aspectos que, que parece que que no se tiene en cuenta al final de la vida, pero lo que más demandan los pacientes al final de la vida, desde mi experiencia, es esa atención de acompañamiento espiritual, ¿no? Sí, sí. Eh, porque eh, cuando ya ellos han visto que la ciencia no, no les eh, resuelve el problema, lo que quieren es agarrarse a lo trascendental, a sus creencias, a su fe. Sí, sí. Y esto también lo tenemos que aportar. Eh, y por eso la formación de los profesionales de paliativos también tiene que estar basada en la formación en estas eh, disciplinas, ¿no? de, de poder hacer el acompañamiento espiritual.
1: Y, doctor, que este este documento de últimas voluntades que ahora nos, nos citaba, ¿podría explicarnos un poquito más qué es y cómo una persona puede acceder a él?
3: Sí, bueno, yo creo que eh, estamos... Eh, los, los católicos tenemos... Eh, en La Conferencia Episcopal tiene un documento, ¿no?, que que lo está colgado en la página web de la comunidad uh-huh. episcopal y yo creo que es la mejor manera de, de poderlo hacer ¿no? en nuestra diócesis en Bilbao eh, vamos a hacer en, en, ahora después de vacaciones una campaña para, eh, a, a través de las parroquias para poder eh, sensibilizar a, los, a, los, a las personas que se acerquen a estos cursos para poder sensibilizar a que lo hagan ¿no? y, co- y en qué consiste El documento de voluntades anticipadas eh, es un documento que se escribe eh, para eh, que los médicos que vayan a atender al enfermo eh, sepan cuáles son los deseos de cómo quiere que le cuiden en ese tramo final de la vida. Eh, Sobre todo para que lo tengan en el caso de que ellos no lo puedan decir, porque claro, un documento de voluntades anticipadas que se escriba eh, lo firmemos hoy y lo tengamos, imagínate, que tengamos que emplearlo dentro de tres años, eh, el médico que atienda, si el paciente está consciente, lo que va a valorar es lo que le vaya diciendo en ese momento. Si tiene escrito el documento, no, 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 el médico no va a decir, bueno, no me cuente nada porque ya tiene un documento escrito hace tres años. No, no, lo importante es lo que vaya diciendo el enfermo. Otra cosa es que el enfermo, cuando llega a manos del médico, si está inconsciente o está con... ...por un coma o está inconsciente por una demencia avanzada, entonces sí tendremos que echar mano de ese documento, ¿no? Entonces, en ese documento se puede pedir todo aquello que esté eh, dentro de la ley. Hasta ahora no se podía pedir la eutanasia, pero a partir de ahora, pues como la eutanasia es una prestación legal eh, que está contemplada en la ley, pues entonces también lo pueden solicitar, Pero eh, lo importante es que eh, efectivamente eh, se, se tenga en cuenta que ahí vamos a explicar lo que queremos. Y podemos explicar también que no queremos la eutanasia. En este sí, sí. caso, eh, en nuestro caso eh, de como cristianos, decimos yo no quiero que me practique la eutanasia. No sea que yo sí, sí. en un momento determinado esté inconsciente y algún familiar eh, sea responsable o representante mío, y, y diga que, que sí, que yo quería en su momento.
1: Pues muchas gracias, doctor Jacinto Batiz, por atendernos a esta hora, también por las por las palabras valientes, clarificadoras acerca de, de este asunto. Yo desde aquí pues vuelvo a recomendarles ¿no? este último libro que ha escrito, Cuestiones sobre la eutanasia, principios para cuidar la vida de quien sufre, de la editorial Nueva Eva. Y le damos pues las gracias también nuestra oración por usted, su familia, el hospital y, y nuestro cariño, y, y un fuerte abrazo, doctor.
3: Muchísimas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias y, y una buena noche. Pues wow, Álvaro, la verdad que he disfrutado escuchándolo, ¿no? Me pensaba ayer mismo, ¿no? Estaba estuve yo pues administrando la unción a una vecina de, de la parroquia, ¿no? que pues que ya muy malita, ¿no? Estaba en casa, ya había ido a casa pues, pues con su hermana, ¿eh? con quien estaba, pues ya para, para morir, ¿no? Y ella pues quería morir ahí, rodeada de su familia. Ya estaba bastante, pues bastante bastante malita cuando yo le di la unción. Fue fue bonito como, pues, pues justo cuando le estaba dando la unción, eh, abrió los ojos, ¿no? Balbuceó, como que intentaba rezar, ¿no? siendo siendo conscientes se quedaron bastante asombrados no en la, en la en la familia y me decía me decía la hermana pues pues la hemos podido tener aquí con nosotros y, y estar cuidando con nosotros no y como muchas veces pues pues esos cuidados y ese acompañamiento empieza con nuestros enfermos en en casa no no hacerles sentir que pues que son como objetos y que al final pues el hospital es como un taller al que van a ir a morir o no tanto en casa como en el hospital, el acompañamiento, ¿eh? pues hasta, hasta el final, los cuidados paliativos. ¿Qué no veréis, Pachi,
2: vosotros como sacerdotes que se al sufrimiento cada día? ¿no? Eh, yo tengo grabado muchas cosas que tú escribías en tu blog, ¿no? Creo uh-huh. que en una de tus cartas le decías a algún político que no había ni un solo día de tu vida que no vieses a alguien llorar ¿no? en una uh-huh. conversación contigo. No sé si sí. esa media se estará manteniendo, pero... Pero qué voy a decir, ¿no? Que, que cuando se legisla desde, a lo mejor, ciertas burbujas aisladas, ¿no? Mm. Que no se conoce...
1: Burbujas ideológicas, ¿no?
2: Exacto. <risa> eh, pues llegamos eh,
1: a estas situaciones, ¿no? Qué Tenemos bueno. mensajes de WhatsApp. Oye, pues te iba a preguntar por ellos, ¿eh? Recuerdo, habíamos <risa> hecho... Recuérdanos qué pregunta habíamos lanzado a los... Pues habíamos
2: bueno. eh, lanzado, eh, si nos podían contar, Ajá. hechos en los que Dios se hubiese manifestado en, en sus vidas claramente. Ajá. Debo decir que no tenemos respuestas. Tenemos abrazos que nos llegan ah, desde el otro lado bien. del charco. Eh, nos escribe ver, Valentín bien. desde Argentina. Sí, ¿qué dice? Que nos está escuchando por YouTube. No nos ve porque en YouTube ahora mismo no tenemos la cámara. La cámara solo va por Facebook. Vaya. Pero pero que bueno, nos, nos manda eh, eh, abrazos ¿no? y, y, y nos consulta así. Y también nos saluda Isi, que Isa, que ahora mismo no sé desde dónde nos escribe. Pero, pero que Radio María le ha ayudado mucho a lo largo de su vida y, y que le ha servido mucho. No me ha dado
1: más datos de momento, no me ha contestado. <risa> bueno, pues nada, le mandamos un abrazo a los dos. Y oye, yo insisto, si nos quieren mandar algún mensajito para contarnos alguna cosa, alguna experiencia de Dios, o al hilo de lo que hemos escuchado ahora al doctor Jacinto Batiz, ¿no? pues alguna experiencia de, en la enfermedad o de acompañamiento a, a los enfermos, no pues pueden todavía eh, escribirnos al número de teléfono que les recuerda ahora... Pues nuestro nuestro Álvaro González El teléfono es el
2: 668-594-383 Tienen todavía 10 minutillos para entrar
1: Fenomenal, pero en estos 10 minutillos Mientras van escribiendo esos mensajes Pues bueno, viene la la sección Más biorrítmica Tenemos hoy un especial Noticias musical, canciones muy buenas ¿no? Según nos ha anunciado antes Álvaro Así que vamos ahora mismo ya, ya Con biorritmos
2: Esto no tenía que haber sonado, Pachi, me Oye, he equivocado de digo, botón digo, digo,
1: qué épico es esto de biorritmos ahora, tú, esto está, iba, está muy bien
2: Iba a sonar biorritmos de verdad y esto iba después, pero... Oye, pero déjala, está muy guay Pero qué os voy a decir, bueno, que... <risa> cosas del directo, ya saben Cosas del directo, sí, sí, bueno, aleluya, amen, que pues es lo que solemos amen. decir muy bien eh, Pero bueno, vamos a, a presentarlo así, Pachi, como está en el guión, subo volumen y le das tú
1: Muy bien Pues llegan los biorritmos.
2: Madre mía, el directo. No, Pachi, la línea donde pone Pachi. Perdón,
1: perdón, perdón. Argentina. La cantante... Sí, sí, es un titular, Pachi. Pues os lo leo. La cantante Atenas está embarazada.
2: Tal y como lo oyen nuestra amiga Atenas Benica y su esposo Tobias Buteler, ambos amigos VIP de Biorritmos... Van a ser padres, han anunciado que esperan su primer hijo, Elías. El matrimonio lo anunciaba hace apenas unos días en sus redes sociales, acompañando de una foto, porque ya están de siete meses. Ambos afirman sentirse bendecidos por la llegada de Elías, pero también aquí viene la parte en la que todos tomamos parte activa. Piden oraciones por algunas cosas inciertas que vienen en la salud del bebé. Ellos confían en el Señor y en que vendrá al mundo como Jesús quiere, pero nosotros nos unimos a su oración y, oye, les felicitamos porque... Elías es, y va a ser una alegría inmensa para todos nosotros. Ponemos ahora la nota musical. Pachi, ¿cómo lo hacemos?
1: Pues yo creo que es muy bueno que podamos escuchar la la canción, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿tú también le escribes canciones románticas a, a tu novia? ¿O lo vas a hacer cuando te cases?
2: A ver, yo talento musical no tengo. Para contar canciones, sí, pero... Pero bueno, no nos pongamos en ese compromiso todavía.
1: Pues si acaso, ponnos pues, aquí la, la música de Atenas.
2: Escuchamos Regalo del Cielo, que es una canción que han publicado hace unas semanas, en la que, de forma amorosa, cuentan eh, Atenas y Tobías su testimonio de vida matrimonial. Lo
0: que alguna vez Lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor No se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara Un cuento de hadas, una historia de princesa o el mejor final feliz que se escribió no se comparan con lo que vivimos vos y yo no se comparan Siempre amarte y serte fiel Juntos iremos de la mano Hacia el cielo vos y yo
1: oye, aquí todas las parejas van a querer ser como como este matrimonio le mandamos aquí un abrazo a Atenas, a su marido y encomendamos esa nueva vida que que viene, que ya está y que pronto pues nacerá pero vamos a seguir con nuestro informativo dale Álvaro seguimos, seguimos Burgos, la catedral cumple 800 años
2: Y la diócesis lo ha celebrado dedicándole una canción, 800 Y es que el próximo 20 de julio, el impresionante templo gótico burgalés Cumple ocho siglos de la colocación de su primera piedra Un hito más histórico todavía toda, Todavía Va a ser la primera vez que en Ritmos suene un tema dedicado a un edificio, a una catedral Estamos acostumbrados a que suenen para la virgen, para lavar, para rezar Pero esto es un hito, otro rompemoldes. Vamos a escuchar la canción que uh, es obra del popular cantante católico Migueli. Escuchamos 800.
0: Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le... Una casa grande para el peregrino, tanta vida por aquí. Tus vidrieras llenan de color el alma y el silencio hace sonreír. Acoges a tantos y amas uno a uno, una gran familia se abre. Grandiosa y cercana, enorme y amable, nadie habla mejor de un Dios. Nadie habla mejor de un Dios que es eterno madre y padre. Ocho siglos de esperanza, dando luz y creando amigos, y despiertas mil mañanas que germinan fe y camino, ochocientos años de arte, buena noche. El pueblo que busca tiene su cobijo, un cariño, una enseñanza...
1: ¡Qué bonita, qué bonita! Y bueno, estaba pensando que que, que son las Edades del Hombre, ¿eh? esta exposición de las Edades del Hombre este año en Burgos, además de en Carrión de los Condes y en Sahagún, donde el año pasado por la pandemia pues no se, no se celebraron. Así que es un buen plan también para estas vacaciones de, de verano poder ir a visitar la Catedral de Burgos, que es preciosa. Pero bueno... ¿Seguimos con nuestro informativo, Álvaro? Continuamos, Pachi. Cómo nos está
2: cayendo el directo de mal. ¿eh? Estamos, Bueno, no, no pasa nada en el control. ¿eh? Seguimos, 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 cracks. seguimos.
1: Y un rap que te invita a sonreír. Sonríe, es el nuevo tema de Not
2: From This World, lanzado hace apenas tres semanas, que ya están pensando además y promocionando el siguiente que
1: van a publicar dentro de unos días. En el videoclip, además de nuestros amigos raperos, salen grandes conocidos que se unieron a su reto en redes sociales, Smile Challenge, el reto de la sonrisa. ¿eh? Tenían ahí que poner una sonrisa pues, para salir en este, en este videoclip, uno de ellos, por cierto, de nuestro amigo de de Lozano. Una canción positiva, buen rollista, con Estelion, Sergio,
2: Frans- Sergio Fres Sánchez y Sue Villalón. A los tres les mandamos un abrazo muy fuerte porque lo han vuelto a conseguir. Una canción que es, sobre todo, buena energía.
0: A veces pasa que cuando te levantas sientes que algo falla. No callan, a ti mismo te aguantas. Si no sabes cómo se los cables, hay días que no acaban ni contando a tres. Que no sabes si tienes la cabeza en los pies. Pero con tu sonrisa puedes ver el mundo al de la mano arriba si también lo crees. Si no encuentras el camino y solo ves sus
1: Juego vivo, bro, que rompe las cadenas. Yo siempre me levanto y suelto barras cosiquenas. Resuenan las campanas, oyen gritos de victoria. Mientras el dueño de la historia, para él toda la gloria. No Confío los poderes terrenales. Cuantos males bajo capa de progreso aprueban leyes infernales. Ganan batallas pero no la guerra. Se creen poderosos, se acaban bajo tierra. Aquí sigo en la carrera, mil caídas más me quedan. Muchas gracias, Álvaro, por este informativo. Por este informativo eh, musical. Desde aquí también un abrazo a los amigos de North from Peace World Y agradecer también, pues, por este este medio de evangelización tan bueno que es la música. Y antes de acabar, no me quiero ir sin preguntarte, Álvaro, si tenemos algún mensaje de, de oyentes que hayan compartido alguna experiencia a través de nuestro WhatsApp del programa.
2: Pues ahora han llegado varios mensajes, ah. Patsy, eh, y son muy profundos. Los ¿Sí? agradezco a todos, no vamos a tener tiempo para leerlos todos, vamos pero leer por algunos. el momento me quedo con este. Eh, nos saludan. Mi madre enferma de Alzheimer incipiente eh, me pidió en una ocasión que cuando ella estuviese muy mal... ...le pidiera a un médico que le ayudase a morir... ...yo la miré y con mucho cariño le dije... ...mamá, puedes pedirme que te cuide y que te quiera... ...pero cómo pedirle a nadie que te mate... ...cómo poner eso en la conciencia de nadie... ...ya sea médico o no lo sea... ...ella me miró y me dijo... ...entonces te pido que me quieras mucho... ...nos añade en el comentario que su madre murió en su casa... ...cuidada y muy amada...
1: Fíjate, qué hermoso... ...y esto, mientras buscas otro... Esto nos, pues lo que nos decía ¿no? ahora el doctor, como realmente un enfermo lo que quiere no es, no es morirse, no quiere que le quieran, que le quieran y también a los que tenéis enfermos en casa, no pues seguro que esta pues puede ser o es vuestra experiencia. ¿eh? Tenemos
2: otros mensajes que nos hablan de la necesidad de, de leyes de cuidados paliativos no por familiares que no han podido... Eh morir con, en una condición en la que sus dolores uh-huh. estuvieran siendo aliviados y otro mensaje también animo a todos los enfermos a recibir el sacramento de la unción, mi padre tuvo un cáncer muy agresivo, que acabó con su vida en tres meses, siempre había tenido mucho miedo a la muerte, después de recibir el sacramento y confesarse, quedó en la mayor paz y como él mismo decía tenía las maletas preparadas el señor es así y lo hace todo nuevo
1: qué bonito Álvaro, pues avísennos a los sacerdotes porque porque para eso estamos, ¿eh? estamos para dar la palabra de Dios, para dar los sacramentos y, y qué hermoso ¿no? que podamos pues, también ayudar ¿no? en esos momentos no, finales de la vida con, con la extrema unción, con el, con el viático. ¿no? También con el sacramento de la unción, en ocasiones se puede recibir, no no en, no en, en muerte inminente, ¿no? y es, es derramar la, la gracia de Dios, desde luego. Muchas gracias por estos mensajes que, que nos han mandado Álvaro. Sí.
2: Nada, gracias a todos los oyentes que se han portado eh, muy bien, sincerándose ¿no? y contándonos aquí cosas eh, de estas que, que salen del corazón
1: ¿no? y que se nota y, y que se agradece, aunque no hay tiempo para más. Pues nuestra oración por todos ellos, nuestro agradecimiento, agradecimiento a, pues, a toda la audiencia que ha estado hoy aquí con nosotros, con don Álvaro González, ¿eh? con un servidor, el padre Pachi Bronchalo, de Valdemoro. Y desde aquí, pues decirles que nos volveremos a escuchar en dos semanas, ¿eh? si Dios quiere, ya de nuevo con el padre Julián Lozano. En esta ocasión, en el que estaré de campamento eh, seré yo. Y bueno, pues muchas gracias a, a todo el equipo. Como dice el padre Julián, y no me puedo ir sin decirlo porque si no, el programa no vale. Con el Señor, ¿sabes qué pasa, Álvaro? ¿Qué pasa, Pachi? Que lo mejor. Lo mejor. Está por llegar. Amén.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Tus anhelos se ponen al sol. Déjame, Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. Déjame vivir allí donde brota todo nace todo justo en la raíz donde el corazón empezó a latir donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz